0: Здравствуйте, дамы и господа. Вы слушаете радиопрограмму о красоте и моде «Внешний вид». Здесь мы изучаем влияние внешнего вида на все сферы жизни героев, знакомимся с модными трендами и отвечаем на такие вопросы, о которых вы раньше даже не задумывались. Приглашаем и вас окунуться с нами в этот интересный опыт. У микрофона Алиса Орлова. Далее в выпуске вы услышите.
1: У меня тут клюшка в руках. Какие то еще вокруг, не знаю, женщины, бабушки и так далее. Тем более ножницы в руках влюбляемся, и из этой вот любви к этой детали мы уже делаем определенный образ. Первый раз руки тряслись, потому что, вау, огонь, тут волосы, да ну, как так?
0: И с нами сегодня Элмар Скукьянс, владелец салона, мастер по волосам, и сегодня, конечно же, будем обсуждать тренды стрижек, причесок, окрашиваний, какие-то, может быть, лайфхаки от специалиста, которые можно использовать даже в домашних условиях. Здравствуй!
1: Добрый день всем.
0: Как ты заинтересовался красотой, внешним видом, стилем?
1: Ой, скажем так, это совершенно поворот моей жизни, потому что изначально я занимался хоккеем в протяжении 11 лет профессионально. И с окончанием школы я понимал, что, скорее всего, то есть я отойду в сторону от хоккея, начал учиться в университете в Долгопилском в университете на спорта катедра шоу как раз. И полтора года я там отучился, понимал, что вообще не привязывает меня к этому виду действия. Соответственно, собирал уже чемоданы на выезд, но тут, скажем, мам, мам и подруга сказала, что она якобы видит дня в салоне как стилистом. И для меня это было как будто это что? Какой я? <смех> <же> стилист, <смех> да, то есть у меня тут <смех> клюшка в руках, какие там еще вокруг, не знаю, женщины, бабушки и так далее, и тем более ножницы в руках. Но, тем не менее, я думал, окей, я попробую. Если вдруг, то в любом случае чемодан можно собрать, поехать, опять же, за границу. И дополнительно я уже с каким-то ресурсом заезжаю. И так я вот как начал, как попробовал, и по сей день я вот пробую.
0: А какой-то есть... спортивный азарт, похожий на выход на лед, ты испытываешь в своей работе сейчас?
1: Сейчас, на данный момент, да, я испытываю, когда именно есть новый клиент, либо свежие какие-то трендовые, скажем так, стили, да, которых ты еще не познаешь, но только ты вот после семинара обучения когда ты такой заряженный выходишь, ну, давайте поработаем. серии сейчас. Вызов, да, вызов, да. да? Ну и, соответственно, когда работаешь с аудиторией, либо людьми, которые уже идут как артисты, с ними интересно работать. Потому что они требовательные, они, скажем так, иногда, может быть, как маленькие дети, и крутятся, и вертятся, и поговорить, и там грим, и там еще что-то делает, и ты параллельно в этом всем процессе. И тебе нужно сделать вот максимально точно и, скажем так, красивую работу предоставить ему, чтобы он мог выходить там на сцену, допустим. Да?
0: А с кем приходилось пересекаться за кулисами?
1: А самая первая моя звезда была, была, это была Айова, певица. Это когда мне попросили, я думал, ну, окей, давай, сделаю. Как бы для меня это была работа, но я даже не сфоткался, потому что у меня сел телефон, и мне предлагали организаторы сфотографироваться, а я как-то холоднокровно к этому отнесся, потому что была ночь, уже, то есть перед концертом ее, она в клубе выступала. И мне надо было ехать из Дау, в Ригу в ту же ночь, потому что с утра уже надо было быть при клиенте. вот какую фотографию? Не, не буду, все. Я устал, я поехал. И получилось так, что они это восприняли как холоднокровие но это не было так, на самом деле. Я, так, я смотрю на их глаза, они так удивляются. Как? Тут все сфоткаются, а ты не будешь? это Ты, ты, ты чего? Это было интересно понаблюдать. Потом я думал, все-таки, может быть, надо было для коллекции это сделать. И все. И потом была пауза. И спустя два года или три уже пошли звезды, скажем так, наши местные артисты, актрисы, актеры. Потом меня посоветовали... В Юрму, когда начал Галкин приезжать, соответственно, потом, соответственно, мы с ним и вот начали работать, когда он приезжает в Латвию
0: как ты сказал, просто кардинально поменял сферу своих интересов, сферу э, своей деятельности, профессиональной, вот действительно, клюшку на ножницы. Э, наверняка ты столкнулся с этими стереотипами, связанные с гендерной всей этой историей, да, что положено мужчине, что не положено мужчине. Тоже, когда только начинал работать. Вот расскажи про это, пожалуйста.
1: Ну, было тяжело, потому что психологически, наверное, месяца два-три, но ну, чуть не слезы в глазах было, когда я там, стоял около манекена и что-то имитировал какую-то стрижку из серии. То есть вот это было, наверное, тот момент перелома. Но потом, как глубже я начал вкапываться в эту профессию, скажем, и понимал, что есть и мужчины, э -э -э, стилисты, и в то же время нормальной, скажем, ориентации, да, то, есть, то меня это чуть переуспокоило. И Пошел вперед, скажем, трудиться дальше, расти. Но через огромное терпение тоже. То есть много чего надо было терпеть, как и изначально, да. То есть в эту профессию я нырнул единственный из семи, потому что никто вообще не имеет связи и свойства в сфере красоты, поэтому мне надо было эту тропу выкладывать самому. То есть и, и знакомства какие-то, и пробиваться дальше куда-то, и какие-то амбиции, куда, в какой стране, либо в каком городе ты это хочешь делать, или к чему прийти, или у кого учиться. да, То есть, что самое, скажем, главное на, на сегодняшний день, и вообще в целом в этой профессии, что тормозить мне не советую, не нужно.
0: Получается, сколько лет назад?
1: Старт твой Сейчас случился. получается 11 лет назад, это вот, получается, наверное... 20-21, наверное. Да.
0: да. Ну, это, получается, время, когда мужчины только приходили в эту индустрию, ну, по крайней мере, у нас в Латвии. Сейчас у нас уже, мне кажется, 50 на 50 задействованы и дамы, и мужчины в индустрии красоты. И все очень привычно. Я сама к парикмахеру-мужчине обращаюсь. Мне очень нравится как именно вот мужской взгляд на стрижку. Он несколько отличается. Вот мы это чуть позже обсудим.
1: Okay. Я как бы пошел в эту профессию, ну, как бы с небольшим таким стеснением. Что вы сейчас думаете Там друзья и так далее. Ну, то есть, окей. Okay. Ну, следующее, что я заметил, что мне начал получаться, и когда обслуживал там друзей, либо там практиковался на них, они совершенно нормально это воспринимали, и я понимал, что окей, okay, может быть и так, я иду дальше, но были как там мужчины, я не рассматривал вот этот рынок индустрии красоты по мастерам, да, то есть, для меня это было так, так, значит, есть парикмахер, значит, там женщина, Да, то есть с детства меня там стригли всегда вот женщина, да. Потом, как переехал в Ригу, так, окей, okay, давай попробуем мужчину. Ну, то есть и вот так это все идет. То есть понятно, да, что у мужчин взгляд намного э, отличается от мастера противоположного пола. Потому что все-таки мы смотрим на клиента, особенно женщин, э, с точки зрения мужчины. Да, то есть, и мы находим какую-то деталь, в которую мы там влюбляемся, и из этой вот любви к этой детали мы уже делаем определенный образ. Mm -hmm. То есть такого рода, ну, у меня так происходит, и меня так учительница, так учила, да, то есть находим деталь, влюбляемся, и творим там чудеса из нее. Mm -hmm. ну,
0: чтобы женщина встала с кресла, пошла да. в мир, и остальные да, мужчины да. в нее тоже влюбились. Слушай, за 11 лет же еще появилась куча барбершопов, не было такой тенденции, когда ты начинал.
1: Было. Ну,
0: в Америке, наверное, где-то только.
1: В Латвии как раз-таки они начали заходить на мой второй год, наверное. Как я переехал вообще в Ригу. И на то время меня тоже предлагали туда идти работать. И меня рассматривали. И я шел на смотрины, скажем так, показывать свои работы. Но я четко поставил на то время ультимат, что я буду стричь только ножницами.
0: А, 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 там то можно там бритвы в основном, еще, там, да? в
1: основном, там в основном машинка и бритва. Ну, то есть я сделал стрижку ножницами за то же время, что они машинкой выполняли. Ну, я не знаю, просто это была такая школьная закалка. Потому что мне как сказали, что если ты парикмахер, значит мы стрижем ножницами, а машинкой там могут... На то время любой мог стричь, да, на сегодняшний день уже есть определенные техники. То есть они были готовы брать, но переломать меня хотели, чтобы я перешел на машинку. И так и потом подумал, что нет, там все-таки будет конвейер. Да, то есть ты стоишь с утра до вечера, как на автомате таком я не хотел себе такую работу
0: а скажи э, до сих пор главный инструмент в твоем арсенале э, профессиональных парикмахерских инструментов это ножницы вот как тебя научили что ножницы приоритетно <как> да, так ты и продолжаешь
1: на определенной стрижке только ножницы да, на, особенно женские и мужские особенно классические какие-то но ножницы это твои вот то что делает твои руки
0: да, Ножница ножницы – это как продолжение руки у хорошего мастера, да? Да.
1: Ну, как бы, мне самому интереснее работать. То есть я к работе отношусь как бы с интересом. Если меня там загрузить с утра до вечера, работать с записи, да, будет там, не знаю, с 9 либо с десяти вплотную до 6-7, то к трем часам дня я уже потеряю интерес, потому что я устану. Мне нравится моя профессия, я там в день... 4-5 человек могу обслужить именно по стрижкам. То есть mm -hmm. и мне будет видение какое-то, будет и фантазия, и будет творчество, и вдохновение.
0: А в твоей работе больше творчества или э, больше даже какой-то математики?
1: И то, и другое. Математика в стрижках, геометрия тоже. То есть присутствует. Да, математически мы учитываем, там В покрасках формулу, рецепт создавать и так далее. То есть по граммам mm -hmm. там уже выделяешь, а геометрия в основном идет по стрижкам. Те предметы, которые мне там хромали до 10 класса, второй четверти, очень сильно хромали. Я их начал понимать как раз-таки в 11-12 классе. И тут они вот пригодились.
0: В колористике особенно,
1: да? В колористике и в стрижках. То есть это интересно. Сама геометрия интересна в стрижках, потому что ты можешь трансформировать форму лица, соответственно подобрать, как будет ложиться стрижка сама, да, то есть ты высчитываешь уже разные углы, как будет лежать вообще волос. Ну, это очень важно на самом деле, потому что он так проверяется, по сути, мастер. Если сегодня ты подстригся, завтра ты вымыл волос дома, и ты не уложил их, то, соответственно вопрос к мастеру почему
0: а вот как да. понять да хорошая стрижка состоялась да. или если нет? дома
1: мы справляемся сами то мастер подобрал и знает скажем так чувствует ваш волос и его рост и соответственно его падение что вот вы дома помоете волос высушите неважно там с расческами с брашами либо просто подуйте ветром, и они уже уложатся, то, соответственно, это очень практично и хорошо. То есть мастер знает, скажем так, знает, что вам предложить, чтобы вам было облегченная работа дома. Но с цветом много, опять же, факторов может играть в плане... Начнем с то, что у нас 4 сезона. Зима, весна, да, то есть осень и лето. Сори, лето пропустил. Вот, Соответственно, мы тоже меняемся по цветовой гамме, то есть а, меняется цвет кожи, да, то есть цвет волос тоже выгорает, да, летом особенно, и мы темнеем, соответственно, да, то есть а, затем мы берем детали, то есть брови, цвет бровей, а, цвет глаз, и под это уже подбираем определенные тона, то есть по мне, вот более интереснее, как бы нюдовые стайлы, какие-то натуральные, больше летом сентябрь-ноябрь, тире да, когда больше сезон дождей и серости, тогда, понятно, волос можно куда-то в яркую сторону. То есть у нас всегда есть какие-то подсказки. Листья желтеют, краснеют и так далее. Это все придает какое-то, опять же, вдохновление.
0: Угу. Ну, то есть Мы от перед... естественности какой-то? Да-да-да, это тоже все идет природы, полностью да, натурально
1: от, от... от природы.
0: Аналы состригутся в Латвии?
1: У меня был один клиент. Поэтому... В моей аудитории не встречается, но есть где-то, то есть, каких-то людей ты замечаешь на улице. Mm -hmm. что они есть. Но предполагаю, что они дома. Это все делать да. самостоятельно.
0: А ты бы что-то исправил э, во взрослых э, прическах для дам элегантного возраста? Когда мы видим э, красивую э, пожилую женщину, это обычно короткие стрижки. Ты бы что-то изменил э, в этой тенденции?
1: Э, в цветовой гамме именно, наверное, изменил. Цвета. То есть я бы ставил бы больше какие-нибудь легкие. Потому что в основном, что мы видим, это какие-то песочные, либо темно-коричневые, либо седые.
0: А ты много путешествуешь, много ездишь по миру. Нет. Ты... Ну, подожди, к сожалению. Ты только что -то из Швейцарии.
1: Но это, это не путешествие по миру.
0: Но все равно у тебя есть возможность, даже если ты просто едешь из аэропорта ну, в пункт назначения, из пункта А в пункт Б, ты можешь хотя бы посмотреть в окно и увидеть, как выглядят люди, какие то выводы для себя делаешь.
1: Наши женщины очень разбалованы, к сожалению. Ну, то есть, я, если так сравнивать город, где я нахожусь, либо в страну Швейцария, то там женщины очень практичные, в прямом смысле слова. То есть бывал даже случай такой, что приходит клиентка с седым волосом, она просит окрашивания, но седой волос не закрашивайте. И ты такой как бы в тупик входишь, ты думаешь, так, как это сделать вообще? То есть если у нас в Латвии это наоборот, не дай бог, там один седой волос уже вылезает белый, да, то есть конечно, все, мы уже летим в салон, скрасится и так далее. То там я не представлял вообще, ну то есть как получилось мне имитировать эту покраску. Якобы ты что-то мажешь, но она не закрасит ни твой обыкновенный волос натуральный, ни даже этот э, седой. Смысл этой покраски никакой. Но она хочет, чтобы ее покрасили ну, поэтому ты играешь в основном э, с длиной, добавляешь какие-то оттенки больше. Как ну, часто это... тебя
0: вообще женщины ставят в тупик э, в, на твоей работе?
1: Э, в тупик иногда это зависит от своего состояния. То есть, э, когда ты немного уставший, да, то есть ты просто приходишь на работу, и ты такой молчалив, тебе приходит клиент и говорит, я вот хочу вот так. Да, хорошо, я сделаю. И серии показывает там под фотографию, и ты вот стараешься делать этот результат. Но ты понимаешь, что у тебя там куча сложностей будет, и это займет уйма времени. Об этом ты якобы должен сразу сообщить, поговорить, наизнанку это все разложить, чтобы клиент понимал. Если ты в этот момент промолчал, сказал, что ты сделаешь, ну вот берешь сказал делать мужчина сказал мужчина да. сделал и ты понимаешь что ну, как бы тупик твое второе я говорит что нет не надо откажи ей, да но а ты говоришь нет давай я
0: а что за 11 лет ты нового узнал о женщинах чего не знал до своей профессиональной деятельности
1: о -о -о, какой хороший вопрос во-первых, все хуже, у нас, чем ты думал. А, не то, что хуже, нет. А, Во-первых, у нас к мастерам, то есть, я предполагаю, и другим коллегам в этой индустрии приходит женщины больше пообщаться за вниманием, за комплиментами. Но так, чтобы что-то узнать, это уже, наверное, более личное общение, насколько долго ты уже познаешь этого клиента. Некого рода, мы, наверное, психологи больше всего. Т
0: твоя работа помогает тебе в личной жизни, в личных отношениях, или наоборот, мешает? <свят> Исходя из того, сколько всего <свят> теперь ты знаешь о женщинах.
1: Да, помогает. <свят> Все удивляются, я по сей день, ну то есть, скажем, в свободном статусе, это уже пятый год идет. И всех удивляет, как ты же, ты же парикмахер, у тебя жестоко, девчонок и женщина обслуживается. Как так-то? Это возможно? Ну, это возможно. <свят> Есть определенный, да, образ, вот которую ты хотел бы себе, как, скажем, партнера жизни, да. то есть, Скорее всего, есть моменты, когда ты задумаешься, может быть, ты реально зацикливаешь на такие вещи, которые ты никогда не встречешь. Не встретишь встретишься серии. А так вообще я об этом не думаю. Много разных женщин видишь, да, то есть, и ты понимаешь, что можно быть с любой, но на что ты готов жертвовать собой, в серии А блондинка,
0: брюнетка это играет роль?
1: Это можно переделать, если что.
0: Ты из Даугавпилса, получается, да? да, да это, ты да. приехал одиннадцать лет назад. Ну, я думаю, что родственники какие-то все равно есть, ты наверняка приезжаешь, тоже есть возможность посмотреть, как там индустрия работает. Вот Даугавпилс живет еще по каким-то олдскульным понятиям красоты или там тоже все уже осовременилось?
1: А, начинает осовремениваться, но не весь рынок. Это может быть на сегодняшний день два или три салона на весь Дагопилс. К сожалению, не в обиду, но тяжело в Дагопилс идет а, с, а, с индустрией красоты в плане а, развития. Вроде как следят за модой, но чего-то где-то не до конца. Сколько я общался, там проблематично в сервисе. Ну, то есть на сегодняшний день в тренде, то есть... Не будет никакого там нового хайрстайла, либо стрижки, либо покраски. База одна, была, будет и останется навсегда. То есть вопрос, как ты это преподнесешь.
0: Ну, может быть, даже и за счет какого-то перформанса, потому что я это видела в других инстаграмах и вроде в твоем тоже. Это стрижка огнем,
1: а, да, есть такое. Стрижка огнем, это больше как процедура огнем выполнялась. Но там открытое пламя. Да, да, там открытое пламя. Это вообще
0: откуда? Как то этому научился? Нужно ли подписывать документы перед тем, как это делать? Такого... Страховку оформлять, здоровье?
1: В глубже в Европе, да. Уже надо реально подписать что-то.
0: Ну, то есть я согласен, что Да, меня... ты согласен,
1: и в контракте, если ты был, допустим, составляющий, то есть действующий мастер определенного салона в Европе, у тебя контракт, то ты даже застрахован от таких случаев. Ну, то есть это работодатель тебя страхует уже. Но прежде чем, даже как а, ты заключаешь договор, либо приходит уже к тебе клиент, а вы с клиентом тоже заключаете список, что он не против этой процедуры, потому что он же желает. Как я и говорил, да, что наши клиенты, они очень разбалованы. Ты уже, на самом деле, не знаешь, как их, чем удивить, да. То есть, ну, и ты подходишь такими ноу-хау. Эту процедуру я увидел знакомая из Казахстана делала коллега. И она называется биореволитизация, то есть биокератин.
0: Я думала,
1: фаер-шоу называется. И это можно, в инстаграме это можно продать как фаер-шоу, да, на самом деле. И это очень сильно, скажем так, поиграет на, на рынке красоты. Это для того, чтобы спаивать, выжигать секущуюся волос. А как То
0: проконтролировать, есть, чтобы это не вышло до... Это, корни... во-первых,
1: делается изначально на мокрые волосы, но перед тем мы даже еще обрабатываем определенным кремом, где вот есть кератин, и за счет пламя и теплоты кератин в, 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 скажем так, транспортируется в, в глубину волоса. Когда мы прядь заматываем в жгут, то есть вылазит эти все секущиеся волосы. И, соответственно, ты как бы проводишь и это все выжигается.
0: А ты, когда это делаешь, ты чувствуешь себя немножко каким-то фокусником? Первый есть... раз
1: руки тряслись, потому что вау, огонь, тут волосы, да ну как так? Ну, в плане ты вот от радости что-то это делаешь, и ты понимаешь, что это новинка. Тебе вот от, от азарта, от адреналина руки трясутся. Не от переживания там какого-то. Потому что, по сути, там... Ну нечего переживать, ну реально. Если что-то произойдет плохое, ну то это будет быстро, и в любом случае ты будешь виноват.
0: А мне кажется, я даже видела такое шоу, когда мастеру глаза завязывают. Да-да,
1: есть такое, есть. Да. Но это уже Но такие это показательные
0: уже... выступления, это уже на публику работает да, такое, чем, чем на качество стрижки. А что еще бывает? Значит, стрижка огнем, стрижка завязанными глазами, мечом тоже стригут.
1: Да, есть такое. Есть даже мастер один, который только мечом работает.
0: Вот это да. Но это
1: в Японии.
0: Скажи, а вот вспоминая да, твою хоккейную юность, у тебя какая была позиция? Кто то был нападающий? Нападающий, 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 да,
1: нападающий.
0: Крайне, нападающий. крайне нападающий. да. А это определяет характер?
1: Да, каким-то образом.
0: Но интересно, что твои профессиональные хоккейные контакты как-то вот все-таки перекочевали в твою теперешнюю занятость. И, как я поняла, ты стрижешь хоккеистов.
1: А, ну, Кристоп Сотнекс. но, к сожалению, в этом году а, он, скажем так, от, отказался от кандидатуры играть за сборную. Хотелось бы его видеть, на самом деле, там. Ну, то есть, на мое видение, он как бы защитник Айронмен <laughs> в латвийской сборной. А, недавно вот, с Миксом Индрешинсом познакомились внезапно.
0: Ну, наши ребята-хоккеисты после того, как заняли третье место, это, конечно, такие национальные герои. А как ты думаешь, может быть, это сформирует какой-то тренд подстричься под вот этого игрока или под этого игрока? Или, может быть, уже приходят с фотографией вот, фанаты да, среди технических Я таких, думаю, что это больше наши. будет
1: как раз-таки молодое поколение хоккеистов, детей. Очень круто, что наши заняли вот это третье место. Это как раз-таки создат, создат кумиров нашим местным малым.
0: Смотри, у нас есть дополнительные э, вопросики на карточках.
1: Okay.
0: Э, я предлагаю тебе э, сыграть в эту игру, вытянуть вопрос. Я вопрос Я не знаю, ребром. какой ты вытянешь, ты тем более, тем интереснее.
1: Давай попробуем.
0: Человек красивее в одежде или без?
1: В одежде. По мне. Потому что по одежде мы можем определить состояние человека, то есть состояние души человека.
0: А какую вещь взяли бы с собой на необитаемый остров?
1: Я бы взял бы, если не вещь, то компанию своих близких друзей. Их мало, но взял бы их. Okay. Если как вещь, точно не ножницы. Зажигалку или спички.
0: А нравишься себе больше сейчас или в 20?
1: О, сейчас. Как раз-таки с 30 мне нравилось. Нач... Начало нравиться мое состояние, мое мышление. И это мышление как бы еще корректируется, слава богу, подучивается где-то что-то. Поэтому вот сейчас, да. mm
0: -hmm. А как менялась твоя внешность?
1: Поскольку я занимался хоккеем, моя внешность была как бы более массивнее, чуть на килограмм 5
0: а твоя физическая, спортивная форма э, помогает тебе в работе? Потому что столько часов стоять, да, э, столько часов держать руки на весу, э, то есть вот то, что было накачено во время спортивной карьеры, оно, в принципе, должно помогать Хватало тебе Хватало ровно на вот
1: 6 лет, 7. Потом это все начало уже давать на плечи, ноги. Ну, то есть это в основном мышцы. Да? То есть, э, это все можно быстро восстановить, у мышц есть память. То есть ты можешь три месяца вернуться в кондицию там то, что было у тебя там либо накачано, либо хотя бы физическое состояние это сделать.
0: Вот, хороший вопрос. Любовь к себе зависит от внешнего вида?
1: Очень. Даже, да. По мне, если ты не любишь себя, если ты, соответственно, и физически по-другому выглядишь, ты усталый, и у тебя и настроение плавает, ты в некой депрессии, да, то есть но когда у тебя есть любовь к себе, это, соответственно, ты всегда находишь и время для себя, побаловать себя из серии свободным временем, не знаю, пообедать, либо где-то полежать на пляже, либо в массажах, либо в спа каких-нибудь, либо по шоппингам погулять. Но когда у тебя на это нет времени, то эта любовь, якобы, она есть ментально, но ты ее на себе не, не, не отображаешь. И это две разные вещи.
0: Что для тебя значит зона комфорта?
1: Я нахожусь сейчас на данный момент вне зоны комфорта.
0: В смысле, во время нашего интервью?
1: Или вообще Вообще, вопрос был в нашей интервью зона комфорта или нет? Нет, это я тоже шучу. На данный момент я нахожусь, да, вне зоны комфорта. То есть это ты постоянно в деле, то есть в работе. Это Рига, Дагопилс плюс Швейцария. Сейчас ты начинаешь понимать, насколько быстро за счет этих всех вещей летит время, особенно месяца, да, то есть тут уже сейчас вот лига, и по чуть-чуть начинает темнеть, и ты понимаешь, что ты даже еще не был ни на пляже, и ты понимаешь, что по следующему графику ты это и не сделаешь. Есть определенные вещи, мне многие напоминают об этом, что опять же предыдущего вопроса любовь к себе, да, то есть говорят, чтобы я там отдыхал больше особенно это говорит сестра, либо определенные клиенты. Но на данный момент я понимаю, да, что это нужно делать, но еще чуть-чуть надо побегать.
0: Еще один вопрос, он мне очень нравится, может, он и тебе понравится. Внешность обманчива, поэтому... Продолжи фразу.
1: На сегодняшний день, если глобально взять, то... Ну, то есть мало кто может тебе открыться максимально честно. Мы все ходим, ну, то есть мы все под каким-то скафандром. И э, это внешность, то есть мы можем одеться беленько-пушистенько, да, на самом деле, может быть, там такие демоны-дьяволы сидят в душе, что, не дай бог, там спросишь, как дела около кассы, да, либо там, как пройти в библиотеку. Вот, но, по-моему, если взглянуть в глаза человеку, или улыбнуться, если он тебя улыбнулся на как бы фидбэками серий, серии в обратку. Ты понимаешь, что внешность красивое состояние души.
0: Ну что ж, дорогие слушатели, если вы пришли за каким-то поверхностным разговором о трендах, нет, вы его здесь не услышали. У нас получился очень такой глубокий, э, слегка философский разговор, э, интересная беседа с интересным гостем. Спасибо большое.
1: А, с вами был Элмар Кукьян. А, я являюсь стилистом по прозвищу э, стилист- э, знаменистостей, а владелец салона Мата Вестники. Всем хорошего дня.
0: Друзья, вы слушали радиопрограмму и подкаст «Внешний вид». У микрофона была Алиса Орлова. До новых гостей, новых трендов, новых тем и новых героев. До свидания.